1: Aquí estamos, un viernes más, abriendo el consultorio de bolsa más esperado de la semana, protagonizado por Alberto Iturralde, Super Itu, analista independiente y responsable de bolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, fenomenal.
1: Encantado de estar contigo. Vaya viernes bueno que parece tener el rebote de, de los mercados o, o, o sospechas de algo.
2: Sí, sospecho de algo y hemos venido comentando durante estas semanas que era lo que debíamos vigilar muy de cerca y es... Precisamente el final del proceso electoral en España. Y es que, eh, bueno, de una manera eh, totalmente esotérica, parece ser que mmm, mágica, Pedro Sánchez coloca siempre las elecciones en un momento clave. Normalmente siempre vemos subidas hasta ese momento y luego caídas, pero no solamente en España, a nivel global. ¿Por qué? Pues porque el sistema financiero le chiva, que va a ser en ese momento en el que tiene que colocar las, las elecciones. Y claro, yo vengo explicando esta, estas semanas... ...que el mercado iba a tener paz financiera hasta el momento de las elecciones... ...y a partir de ahí, sobre todo en España, recortar más que los demás... ...es inevitable que se atribuya a los resultados electorales... ...a los pactos y a ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver... ...pero la realidad es que España tiene que caer más... ...porque ha sido sobredimensionada para las elecciones... Y el resto del mundo, lo normal es que tenga un descanso. Vamos a ser muy diferentes en España, vamos a funcionar mucho peor. Pero tiene que ver con el proceso electoral, no con los pactos ni con los resultados. Con lo cual, sí, desconfío muchísimo de lo que pasa no solamente en España, sino en el resto del mundo. Ahora bien, las caídas probablemente tanto en Alemania como en Estados Unidos, si se producen durante estos días van a ser menores porque lo más normal es que quieran volver a tener el mercado arriba allá por diciembre. Hay varios eh, indicios que hacen pensar en eso, no solamente las elecciones que ha colocado el señor Johnson en, en Inglaterra, sino también la, la salida a Bolsa de Aramco probablemente está delatando que tanto el petróleo como seguramente la mayoría de los activos relativos a Bolsa estén en zonas de máximos dentro de un mes. Eh, digo, lo digo más que nada porque Aranco va a fijar el precio esta semana, el día 17, lo cierro, no sé si es, eh, es, es este fin de semana, y luego quiere hacer cotizar las acciones en diciembre, que seguramente intentará aprovechar un momento de sentimiento positivo, y durante este intervalo de tiempo de un mes lo lógico es que veamos a los mercados mundiales aflojar un poquito el ritmo para luego volver a retomarlo para diciembre.
1: Pues esto no ha hecho más que empezar. Bienvenidos y bienvenidas todos al consultorio con Alberto Iturralde. El teléfono para llamar abierto es 912833333. El correo electrónico oyentes radio punto es Y el WhatsApp para dejar las preguntas grabadas el 687 050 600. Y por ahí empezamos.
0: Buenos días. Eh, mi nombre es Luis. Um, Alberto, ¿qué puedes decirnos? Sobre Sodexo, ¿sería tarde para entrar? Gracias.
2: A ver si la tengo.
1: Sodexo. Sodexo.
2: Sí, por aquí anda.
1: Con el X carro. la segunda, Sodexo.
2: A ver si aparece. Pues no, no, no aparece. Debería, pero no aparece. Ah, sí, sí, sí. No, no. Sí, sí aparece. Un momentito. <risa> Madre mía, aquí está. Vale, el caso de Sodexo es un valor ha tenido un calentón durante los últimos días y cuando dices bueno, tiene lógica, lo dice, es tarde para entrar, es decir, me he perdido el calentón, ¿puedo entrar? Yo le sugiero que no, pero fíjense, no por el hecho de si está a tiempo o no de pillar más subida, no lo sé no tengo ni idea, porque es un valor que en el pasado allá por el año 18 tuvo un descuelgue enorme a la baja con hueco y desde entonces ha estado subiendo, pero a latigazo limpio con lo cual, el intentar entrar en valores así eh, es el tener que asumir stops de un 6-7% sin problema y ahora, por lo menos, de manera inmediata, está en una zona muy alta dentro de ese movimiento, no porque esté caro o no barato, sino porque es una zona de resistencia. Con lo cual, yo creo que es tarde para entrar, pero sobre todo es un error intentar seguir estos valores para entrar.
1: El, por correo electrónico nos escribió Oscar de Madrid, dice que quería preguntarte por Boeing para entrar. Después de la última corrección, pregunta si sigue siendo un valor interesante. ¿Y qué opinas de Ryanair, de paso?
2: Yo las sigo teniendo, las Boeing, sí. Eh, el problema de Boeing es, es un poquito lo que comenté cuando sucedió lo del segundo accidente. Eh, Boeing va a enseñar mucho sobre cómo es la bolsa. Y lo normal, eh, lo explicaba en su día, es que teniendo tanto volumen como salió el mercado a la venta, con aquello del segundo accidente de los 737 MAX, lo normal es que eso lo haya ido tomando el núcleo duro de Boeing y dentro de, cuando ustedes ya no se acuerden de Boeing, suba una barbaridad. Pero dentro de tiempo, cuando ya estemos dejando de oír hablar de, de los juicios y de todo esto que se está produciendo ahora, de las declaraciones de los pilotos, todas estas historias, cuando ya de algún modo no nos acordemos mucho de Boeing, empezará a subir y nadie entenderá por qué, porque tampoco nos habrá dado buenas noticias para entrar. Con lo cual, bueno, pues sí, pero con, esa, con ese guión, con la tranquilidad propia de un valor que seguramente subirá en el tiempo. A ver si aparece Ryanair. Vamos a ver. Si es que yo entiendo que pregunten por estos valores... A ver.
1: Pero... Porque España
2: está como está. No, sí. no tengo el... No sé si tienes tú por ahí el ticker... Eh,
1: voy a buscarlo a ver si lo veo rápidamente. Ryanair eh, está... Este cotiza en el, la bolsa... ¿De Irlanda, me parece? ¿O la de Londres? A ver si sí, me parece tiene aquí. que
2: ser bolsa, bolsa de Irlanda, bolsa de Dublín. Bueno, en lo, lo, si quieres continuamos y vamos viendo más cosas.
1: Efectivamente, este es el ticker es el, es en Londres. Es RYA, la bolsa británica. Yo lo tengo vamos, aquí a 13,71. RYA. Eh, RYA, a ver si te aparece ahí, ya que estamos. Y si no, pasamos al siguiente...
2: Sí, me parece, pero no sé si es la bolsa de Londres. En 1360 lo tengo ahora mismo, sí, no sé si es la bolsa de Londres, Sí, sí,
1: sí, sí. ese es.
2: Vale, están, miren, todas las compañías aéreas, incluido IAG, eh, están han estado especialmente alcistas durante los últimos dos meses. Estas han funcionado con un guión tremendamente fiel a lo que su hablábamos sobre la recesión. Por cierto, hablando de la recesión, ayer segundo dato técnico de que Alemania no entraba en recesión. Es cierto. Fíjate, fíjense cómo desde agosto les venimos diciendo bueno, ahora que nos meten miedo con la recesión seguramente el mercado sube lo íbamos diciendo semana tras semana y una vez que haya subido ya verán como no entramos en recesión pero fíjense lo absurdo de la situación y ahora vamos con Ryanair. Sí. están hablando de 0,1 de una décima sí. y son tan estúpidos a nivel global que si llegan a ser dos décimas por debajo es decir, menos 0,1 nos tiramos por la ventana somos así de lelos el sistema financiero nos considera, nos considera tan estúpidos que nos tienen una décima eh, colgando con el miedo de que si fueran dos décimas más abajo, todos moriríamos. Se lo digo más que nada, pues algún día son dos décimas más abajo, para que interpreten bien. Bien, lo de Ryanair. Mm, ahora mismo sigue super alcista, como todas las. Eh, bueno, alcista de manera inmediata, porque no está por encima de los últimos anteriores. Como todas las empresas relacionadas con eh, el transporte de viajeros. Pero hay un problema, y es que ya empiezan todas a darnos la razón para comprar. Yo les recuerdo que Ryanair, en agosto, cuando íbamos a morir todos de recesión, estaba en 8.34, y ya está en 13.60. Fíjense qué subida, y eso en tres meses. Comparen lo que les da un banco por sus eh, depósitos con lo que les ha dado cualquiera de las compañías aéreas. Pero claro, Iberia ya ha comprado Aire Europa y nos lo dice ahora. Las negociaciones para comprar, ahí Europa, llevan mucho tiempo en la mesa, pero nos lo dice ahora. ¿Cuándo? Cuando le interesa vender títulos. Y Ryanair, en breve, nos empezará a dar buenas noticias. Por ahora está alcista, es decir, va a seguir subiendo algo más, pero fíjense, a partir de zonas como los 14,80, 14,50, hay que tener muchísimo cuidado. Estamos ya en un, en un momento de mercado delicadísimo.
1: Al teléfono tenemos esperando para preguntar a Alberto Iturralde en Barcelona. A Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenos días. Primero de todo, felicitarles por el programa. Mi consulta era sobre Endesa. Eh, si eh, Alberto Iturralde vería bien eh, una entrada en Endesa estos próximos días, o delante de una posible bajada, y a ver si podría llegar a volver a atacar esos máximos históricos que te tuvo ahora no hace mucho. Luego, si me podría dar también soportes y resistencias. Muchas gracias. 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 Vale, y es que eh, el mercado español está mal, pero no porque esté mal, siempre está mal el mercado español, pero ahora probablemente está mal. Yo, de hecho, llevo ya semanas hablando, por ejemplo, de valores como Safran y valores franceses, que han funcionado especialmente bien y que están funcionando muy bien, porque ya en España no hay nada que tocar. Logista, hace unos, unas semanas ya ha funcionado también bien, pero nada que tocar. ¿Por qué? Porque Endesa no está tan mal como las que han sido muy alcistas en el IBEX. De hecho, lo hemos comentado cuando nos preguntaban. Bueno, y de los alcistas, bueno, pues Endesa es el menos volátil, pero yo creo que no hay que tocar nada en España todavía, porque hay que dejar que purgue... El exceso electoral, incluido Endesa, si lo va a hacer, si aún así si quiere comprar los 23,50, he comentado esta semana es que la zona 23,50 para Endesa es un stop claro, ese sería el soporte, y el que pueda volver a máximos o no, pues no lo sé, porque no hay nada en su precio que nos deba hacer pensar que vaya a llegar a máximos o no.
1: Está claro. La siguiente pregunta es por correo electrónico. Pregunta, a Pablo, ¿qué te parecen cortos en Gamesa y Disney?
2: Hay un problema con Gamesa. Y es que, lo, también lo he comentado estos días, eh, El otro hace cosa de una semana, semana y media, hubo un problema con la presentación de resultados. Se dio muy negativa. Y claro, alguien podrá decir, dice bueno, entonces compramos, ¿no? No, no es que ustedes tengan que comprarse si resultados negativos. Hay que comprar, y lo explicaba porque, bueno, no, yo no, nunca sugiero comprar en la mesa, pero no es descabellado comprar porque habían entrado desde el núcleo duro de la mesa compradores de una manera súper contundente. ¿Y dónde se ve eso? En el gráfico. En una misma sesión habían tenido una apertura en zonas de 11.80%, dejaron que el mercado absorbiera la sensación negativa de los resultados con un volumen enorme además de ventas y al cierre de sesión, habiendo recortado el valor hasta 10.95 desde 10 desde 11.80 hasta 10.95, un 9% durante la sesión cerraron cerca de la apertura en 11.73 eso es una entrada determinada del núcleo duro a comprar y ese núcleo duro los tiene que vender ahora, por eso después de una primera paradita estos días en 13 euros ha roto al alza y ya está en nueve. con lo cual no, yo no entraría a cortos cuando ustedes vean a, a los señores de la mesa eh, pues eso, apareciendo en los medios, hablando bien de su compañía y todas esas cosas, cuidadito pero todavía no eh, tiene que subir seguramente antes hasta zonas de 13,70
1: Muy bien otra pregunta en el Whatsapp de Capital Radio Muy buenas Alberto soy Paco de Tenerife Quería preguntarte por algún valor del Ibex en el que nos podríamos poner cortos. Y luego te quería preguntar una, una simple curiosidad, eh, ya que muchas veces revelas eh, las estrategias de mucha gente poderosa, mmm, ¿no te han llamado la atención o te han o te han dicho que, que, que les has revelado las cartas que ellos tenían? Eh, es una simple curiosidad. Muchas gracias.
2: Vale. Bien, le, 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 le explico. No te lo pueden decir. Aquí te llega indirectamente la sensación de cierto malestar, pero no te lo pueden decir nunca porque, lógicamente, esto, el, el, quien, quien, quien está dentro de un núcleo duro y está favoreciéndose de la manipulación del mercado te considera alguien... Lejano. Alguien lejano y alguien, pero lejano en la barricada. Es decir, en contra, en lugar, en un lugar contrario. Estás en otro punto y dan por hecho que tú haces tu labor como la, como te gusta hacerla, como ellos la hacen, como les gusta hacerla a ellos. Es decir, no hay absolutamente ningún, ningún contacto. Ni puede haberlo. O sea, que en ese sentido no. Eh, Repsol. Eh, perdón, cortos. ¿Por qué yo estoy corto en Repsol? Yo lo he explicado durante meses. Pero ¿por qué estaría ahora más corto en Repsol? Recuerden la salida a bolsa de Aramco. Es que esto es muy importante. Aramco va a decirnos estos días cuál va a ser el valor de adjudicación de las acciones. Y quiere hacerlas cotizar dentro de un mes, con una sensación positiva de mercado. Si Aramco vende parte de la... Perdón, si el núcleo duro de Aramco, es decir, la familia de Salud vende parte de la compañía es porque probablemente tienen claro que parte de la compañía dentro de un tiempo va a valer menos si no, no la venderían con lo cual yo estaría corto en general en todo lo que tenga que ver con petróleo
1: ¿Los cortos del IBEX lo has comentado?
2: Mm, no, porque... Ah, a ver, no me había quedado yo no había oído lo de cortos del IBEX eh, En el IBEX sí, pero si es que Hemos comentado todas estas semanas es que una vez que acabaron las elecciones, el AUER es el corto, pero el IBEX tiene muy poco desplazamiento. Es un índice tremendamente aburrido, con lo cual, hombre, tenemos. Es que hay un problema mía. Cuando estamos acostumbrados a especular en un determinado activo, en este caso en el IBEX, pues joder, nos abrimos la ventana del IBEX y nos da la sensación de que estamos en el salón de casa con el IBEX. Pues claro, si nos vamos al DAX, etcétera... parece como que ya hemos cambiado la casa del vecino. No, nos gusta la nuestra y nos gusta el salón de nuestra casa, que es el IBEX. Y venga, el IBEX está aquí, para allá, hombre, se mueve poco, sí, la verdad es que se mueve poco, pero es que claro, a mí me gusta el IBEX. Joder, pues es que desgraciadamente en la bolsa, cuando algo funciona como el IBEX, hay que irse a la casa del vecino, porque esto es un horror. Así es que se puede estar corto, porque seguramente van a caer por el tema este electoral. Pero hay que plantearse ya cambiar de casa.
1: Hmm. Eh, hablando de mm, otra cosa, ¿qué tiempo crees, Alberto Iturralde, que vamos a tener el lunes en Bilbao?
2: Hoy, pues no lo sé, porque estos días ha llovido un montón... Espero que mejor, desde luego, pero digamos que vamos a estar recogidos, ¿eh? vamos a estar al calorcito sí. ahí en el Hotel Ilunio, pero, pero, pero como continúe por esta vía, trae paraguas.
1: Es por si llevan el paraguas, sí, efectivamente, por eso te lo preguntaba. El lunes nos encontramos sí. con los amigos de Bilbao y con Alberto Iturralde y con más amigos gestores de fondos de inversión. En un instante continuamos.
0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Este verano puedes hacer dos cosas. Tomarte la vida con filosofía e ir al pueblo para ahorrar en tus vacaciones. O tomarte la vida con digilosofía. Y viajar a ese sitio que tanto te gusta Financiándolo de forma fácil y segura A través de la app del Santander Digilosofía La filosofía digital del Santander Cómo, cuándo y dónde quieras Coche
2: ¿Un Golpe Todo
1: arreglado Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro
2: El Betia
0: Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria, una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero, en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa, cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Neynor Homes, Lar España, Quabit Inmobiliaria, Renta Corporación, Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a este especial llamando al 912 83 33, 33 o en el mail eventos@capitalradio.es. Especial inversión inmobiliaria en Capital Radio. El 20 de noviembre de 10 a 12 horas desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid. Con el patrocinio de GPM, Gestión de Patrimonios Mobiliarios. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
1: Aquí seguimos con Alberto Iturralde y con nuestros oyentes y sus preguntas con los mercados. En esta mañanita de viernes, disfrutando de la radio, disfrutando del mercado como es habitual y ya tradicional. Vamos a escuchar otra pregunta en el WhatsApp
2: 687050600. Buenos días, soy Edu de Valencia y esto es una pregunta para Alberto Iturralde. Estoy corto en Ivedrola, en nivel de 8,95%, y me gustaría saber su opinión sobre esta posición y cuál sería el objetivo bajista y, la, y bueno y el stop que tendría que poner que yo había visto en torno a la zona 905
1: o 907. A ver qué opina. Muchas gracias. Gracias,
2: Edu. Vale, pues muy bien, yo también estoy corto en Iberdrola. Sí, esa es la zona de stop eh, muy ajustada, porque desgraciadamente Iberdrola no tiene un gran desplazamiento, aunque haya sido a la baja, pero sí, 9,05 es el stop, y el objetivo bajista 8,67, 8,65, toda esa zona, y bueno, ahora Iberdrola cotiza en 8,85.
1: Pues respondido. La siguiente pregunta, un correo que firma Matthew. Dice, ¿qué opinas de sus cortos en móvil abiertos en 2140 y en Daimler a 54?
2: Bien, pues opino bien. Es que, fíjense, la... Uy.
1: Ay, parece que tenemos... Eh, Alberto, parece que tenemos problemas con tu comunicación. Se nos recorta A ver si
2: ahora me iré mejor.
1: Ahora mejor, sí. móvil sí. y Daimler.
2: Mas... el caso de Masmóvil... Eh... Es de un precio que ha hecho una trampa durante estas últimas semanas muy vieja. Primero sube y nos cuenta una historia que no tiene ningún sentido para justificar una subida pues eso, del 20-30%. Y luego, una vez que ya ha subido, aparece Goldman Sachs. Claro, alguien dirá, no, si no ha sido Goldman. ¿Ha sido tal o cual medio? No. La noticia era que se rumoreaba que Mazmóvil iba a comprar Vodafone España... ...y andaba Goldman Sachs de por medio... ...yo no sé qué tenía que ver con la operación... ...pero algo tenía que ver... ...bueno pues ahí está la trampa... ...eso normalmente lo hace mover... Eh, ...quien lo hace mover... ...y si está Goldman Sachs por ahí... Eh, ...sospechen... ...entonces ¿por qué? ...pues porque hay que vender títulos... ...y como hay que vender títulos de más móvil... ...pues se le dice a tal o cual medio que hay rumores de tal... ...obviamente no va a salir nada... ...pero claro te dicen que hay rumores... ...y rumores... ...y, y cuentas tú los rumores como si hubiera una noticia... ...y a partir de ahí todo el mundo pica... Y, y más móvil cae. Bueno, pues nada, me alegro por el oyente. Eh, lo más normal es que descienda hasta zonas de 19,10. Está ahora mismo en 19,72 ya cayendo y la jugada de Vodafone se produjo en 23,30. O sea, fíjense qué caída. Vamos a ver Daimler. Hmm. A ver si se me oye bien porque me parece sí. que en la a, zona ahora la que estoy. Ahora muy
1: bien, ¿eh? Ahora sin problema.
2: Vamos a ver si sí, no se estropea esto. Sí. Va, flojita. El problema de Daimler es el de siempre. Hace cosas de unas semanas, un par de meses, nos daban un segundo profit warning. Y además lo explicábamos aquí un viernes a la mañana. Cuidadín, porque normalmente si ya tiene una gran caída y hay un profit warning, si se ve al precio rebotar algo, hay que incorporarse, porque lo que te están indicando es que ha claudicado todo el mercado y ellos quieren rebotar. Pero claro, el rebote ya lo han hecho. O sea que estamos hablando de subidas desde 40%, hasta llegar a marcar 54 euros. Ahora ya están en zonas de 51 con, y con 14. Yo ya no estaría, precisamente porque seguramente todo el pescado en Daimler ya está vendido.
1: Bueno, ahora estamos aquí con nuestros amigos de Sevilla. Al teléfono tenemos a Carlos. Hola, Carlos, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, el otro día en el Santander a 360. A ver qué le parece a don Alberto, a ver qué objetivo me da y, y demás. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Mucho... Carlos. Pues un horror, me parece un horror, y lo explico. Hace cosa de dos tres semanas, estando yo allí además en el estudio contigo Luis Vicente conocíamos que a la Patricia Botín había comprado acciones de Santander y yo les explicaba que para un rebote hay que hacerle caso, porque eh, siempre que sale a decirnos esto el valor tiende a rebotar durante los siguientes días, y planteábamos pues eso la posibilidad de que se comprasen Santanderes hasta las elecciones hmm. y Santander rebotó desde que estaban ese día en zonas de 3.55 hasta niveles de ...tres y lo hizo en cuatro o cinco sesiones... ...pues fíjense que es su vida más rica... Sí. ...bueno, ya no hay que estar... ...estamos hablando de que se, si han aprovechado a alguien... ...ese 8% ...hay que estar ya completamente fuera de Santander... ...porque está haciendo el movimiento electoral... ...procedente, es decir... ...recortando, que pueda tener rebote, sí... ...pero ahora recuerden lo que yo les llevo explicando... ...de la banca... ...durante los últimos año y medio, los últimos 18 meses... ...desde febrero, yo les llevo diciendo... ...el año 2018 mil ...que la banca está tocada... ...y que va a caer mucho... ...y que cuando haya caído mucho... ...nos enteraremos de las razones por las que caía... ...pero todavía no las conocemos... ...y no nos sirve lo de los tipos de interés... ...porque también los tipos de interés están bajos... ...en Estados Unidos o están bajando... Y sin embargo, valores como Bank of America está marcando nuevos máximos de los últimos años. Con lo cual, la banca española está totalmente descoordinada de la banca americana y muy poquito coordinada con la banca europea, que también va a tener problemas. Así es que muy mal veo esa posición en el Santander.
1: Y para quienes quieran escucharnos muy bien en Capital Radio en Sevilla, en la FM en el 92.8. Otro
2: WhatsApp.
0: Buenos días. ¿Qué opina usted de Solaria? Muchas gracias muy amable.
2: Bueno, el caso de Solaria es el de un chicharrazo. Es un valor... Eh, pero no porque él se ha querido siempre colocar de una forma artificial en la información. Lo ha hecho puntualmente. No como, por ejemplo, cosas como Audax, ¿no? que ahí es realmente es, es, claramente es, es, es horrible el cómo lo hace. No, Solaria es un chicharro que se mueve con una volatilidad enorme, peligrosísimo... Y yo siempre recuerdo lo mismo. Cuando ustedes vayan a un valor, recuerden de dónde viene. ¿Y de dónde viene Solaria? Pues atentos. Viene de salir a cotizar en el año 2007 en 11,80. Y de subir, nada más salir a cotizar, hablamos de junio del 2007, subir hasta noviembre en cinco meses, desde 11,80 hasta niveles de 24 euros. Se más que duplicó en cinco meses. Bueno, pues desde entonces recorta desde los 24 euros, comienza una caída inicialmente fulminante, para luego ir poco a poco decelerándose, claro, porque lógicamente por debajo de cero no va a cotizar, y llegar a caer hasta 0,27. Desde 24 hasta 0,27. Si alguien me pregunta cómo veo Solaria, horrible, un valor que sabe hacer eso. Nunca tiene que estar en nuestro punto de mira haga lo que haga ahora, ¿por qué? porque claro, ha tenido excesos alcistas y luego ha aparecido lo, eh, nos han vendido la moto de que estaba de maravilla, después recorta un 60%, lo vuelve a recuperar un chicharro, no alcista
1: pues atención ahora a todo el mundo porque llega el minuto de oro a ver, chicharros fuera, vamos a ver dónde puede haber alguna oportunidad Alberto
2: me repito como el ajo, pero es que está fenomenal y es que Safran sigue muy bien, sigue bueno. marcando nuevos máximos históricos hoy de nuevo, llevo varias semanas hablando bien de ella porque es que no hay gran cosa en el mercado y Safran está muy bien, el stock tiene que estar ya en 148 euros, cotiza en 149,90 y el objetivo alcista en 153 Zafrán, un viejo
1: conocido Un viejo amigo, como Alberto Iturralde Analista independiente responsable de diadebolsa.com Pues hasta el lunes En la radio a las 6 de la tarde Y bueno, y con los amigos También de Capital Radio en Bilbao Nos vemos, querido Alberto, un fuerte abrazo
2: Gracias, un fuerte abrazo Long as got a dime The music never stop roll over